0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoutez, cette semaine, non, on ne parlera pas de Trois-Rivières. La, la... Quoique, un jour peut-être, on reparlera de cette, de cette belle ville quand même de... qui longe le, le fleuve Saint-Laurent. Mais euh, non, cette semaine, on, euh, on sort un petit peu du, euh, du Québec d'une certaine manière, mais on, y, on, on y revient aussi. C'est que, euh, bon, il se passe des choses assez louches dans euh, les hôpitaux euh, du Canada, et du Québec aussi, euh, on est obligé malheureusement pour s'informer des fois d'aller dans les médias euh, étrangers. Les, quand je dis médias étrangers, pour le Québec, la majorité des gens, pour eux, le, le Globe and Mail et, ou la National Post sont des médias étrangers là, parce qu'on s'informe beaucoup à l'interne. Euh, c'est correct. Si, si ça fait plaisir à des gens qui, 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 qui le fassent, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est important. Euh, puis c'est même un auditeur qui écrivait ça hier dans un commentaire, il disait Mon père me disait toujours Si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, tu regardes ce que les gens disent ailleurs. Mm -hmm. Ben, dans certains cas, ça peut être vrai. Écoutez, pour euh, avant de laisser la, la parole à Simon, il faut que je vous lise le début d'un article euh, sur ce qui s'est passé à l'hôpital de Vancouver. Et on viendra dans le détail après, parce que c'est quand même assez spectaculaire. C'est euh, l'histoire de Catherine Mentler, qui a euh, 37 ans. Euh, je vous partage l'article la, à l'écran pour que vous puissiez le voir, ceux qui sont en euh, vidéo. Je vous le partage à l'instant et je vous lis euh, le début de l'article. Une femme de Vancouver qui s'est rendue à l'hôpital pour demander de l'aide pour des pensées suicidaires dit qu'elle a été encore plus affligée par un clinicien qui a suggéré de manière inattendue une aide médicale à mourir. Kathleen Mentler, 37 ans, vit avec une dépression chronique et des tendances suicidaires qui, selon elle, ont été exacerbées par un événement traumatisant au début de cette année. Se sentant particulièrement vulnérable en juin, elle s'est rendue à l'hôpital général de Vancouver à la recherche d'une aide psychiatrique pour faire face à des sentiments de désespoir dont elle craignait ne pas pouvoir se débarrasser. Au lieu de ça, Mme Mentler dit qu'un clinicien, donc un médecin qui l'a rencontré, ou un infirmier, mais probablement un médecin, je ne pense pas qu'un infirmier ait le droit de faire ça, dit qu'un clinicien lui a dit qu'il aurait qu'il y aurait de longues attentes pour voir un psychiatre et que le système de santé est en panne, le fameux euh, système qui s'effondre. Cela a été suivi d'une question discordante. Je dirais plutôt
1: malaisante. Avez-vous déjà envisagé Maid?
0: Bon, c'est
1: euh, Medical Assistance and Dying. C'est l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir. J'y suis allé très précisément ce jour-là parce que je ne voulais pas
0: me retrouver dans une situation où je penserais à prendre une surdose de médicaments, a déclaré Mme Mentler, une étudiante de première année en counseling au Globe and Mail dans une interview. Plus j'y pense, plus je trouve que ça soulève de plus en plus de questions éthiques et morales. Le Vancouver Coastal Health, qui exploite l'hôpital, a confirmé que la discussion avait eu lieu, mais a déclaré que le sujet de l'aide médicale à mourir avait été abordé pour évaluer le risque du suicide de Mme Mentler. Ouais, ben... je ne continuerai pas tout l'article, puis on va venir aux commentaires de Simon, là. Mais c'est euh, moi, j'en reviens pas de ce que j'ai lu là, là.
1: Non, en effet. Puis tu sais, honnêtement, sur le, le, ce, que, ce que le centre hospitalier répond, je veux dire, c'est une tentative de, 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 de rétro-pédalage. Là, je veux dire, n'importe qui qui, qui qui est un peu au fait de comment ça marche, les, les communications. Je trouve que ça fait une réponse de politique au sort en fait, pour être un peu au fait de, de ce milieu-là puis de ce genre, oh. de, genre oh. de réponse. Que Très inhumaine. Oui, aussi. Mais tu sais, ce que je veux paraître être pédalage c'est qu'en fait, j'aurais plutôt dit « Magic Control », d'essayer de limiter les dégâts puis d'essayer de sauver la face. C'est pour connaître un peu, comme je disais, les, euh, les politicos, puis comment, tu sais, le genre de réponse qu'ils peuvent produire. Je trouve que ça fait très réponse de politicos. On comprend que c'est dans le cadre d'un du réseau, réseau hospitalier, là, mais c'est le même genre de réponse. Tu sais, quand ils essayent de dire « Ah euh, oh, non, c'est simplement pour évaluer le risque de suicide, que c'est une question qu'on pose », je veux dire, ça, selon moi, ça résiste pas à l'épreuve des faits, là, je veux dire, il s'agit pas de trancher, t'as un juge, évidemment, mais métier, tu te dis, gars
0: Mais au, con... surtout que, au contraire, c'est surtout qu'au contraire, il me semble que si j'ai quelqu'un avant de moi qui est en détresse et qui a des idées sombres, la dernière affaire que je vais faire, c'est « Aviez-vous pensé à utiliser le programme d'aide médicale à mourir? » Ben, c'est ça. c'est quasiment une incitation à aller se en bas d'un pont.
1: Bien, ça, c'est ça que, que les, des experts consultés plus loin dans l'article soulèvent, que c'est n'est vraiment pas une question à poser dans le cadre d'une de, de évaluation de risque par rapport au suicide. Mais même au-delà de ça, c'est que la, les faits tels qu'ils nous sont présentés, ça ne tient pas. En ce que la dame se présente là et tout, elle explique qu'elle a, a des antécédents euh, suicidaires, qu'elle a des problèmes de santé mentale, etc., que ça ne va vraiment pas bien. Là, elle voudrait voir un psychiatre. Le clinicien qui la rencontre, il dit, « Ben, écoutez, je peux je peux, caller le, je peux appeler le, le psychiatre qui est sur appel, mais il n'y a pas de lit, l'hôpital est plein. » plus que là, le système est en panne. En anglais, ils disent « broken », c'est que le système est brisé. Dans mm -hmm. Fait que là, puis la question qui vient immédiatement après, c'est « avez-vous pensé à l'aide médicale à mourir? » Puis là, sur le coup, parce que, tu sais, c'est « made » en anglais. Elle, la dame était tellement a tellement pas vu sonner qu'elle pensait qu'elle parlait de « made » dans le sens de « housemaid Tu sais, quelqu'un... Euh, un homme, fa... j'allais dire une femme de ménage, mais c'est peut-être pas correct de dire ça de nos jours, là. mais une personne peut-être à faire le ménage. Fait elle n'avait oh oui. vraiment pas compris. C'est après ce qu'elle a fait bon, Il parle de l'acronyme de l'aide médicale à mourir. T'sais. Voyons donc. Fait que là, Elle a dit non, mais là, elle a fini par parler de ses antécédents de, 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 suicide, de tentative de suicide, qu'elle avait déjà fait d'overdose de, de médicaments. C'est pour ça qu'elle était rentrée à l'hôpital au départ, parce qu'elle avait crainte que ça ne l'allait pas consulter, qu'elle allait encore une fois essayer de, de suicider par overdose de médicaments la personne a y répondu, le clinicien a répondu en affaire, genre « Ah oh non, c'est une très mauvaise façon de s'y prendre, ça peut vous donner beaucoup de souffrance, puis euh, ça peut vous occasionner des, des, des dommages au cerveau si vous vous si, mettons, votre tentative de suicide échoue, c'est vraiment plus humain, il y a d'autres façons de s'y prendre qui sont beaucoup plus humaines, appropriées, etc. » Tu comme « Ben voyons donc, tu sais, c'est horrible. » C'est comme si a aucun moment, il n'y a
0: personne qui arrive pour essayer de la dissuader de, de faire ça, puis c'est le plus… C'est le témoignage même de la, de la femme qui parle. Elle dit « Je m'en vais à l'hôpital parce que j'ai peur de moi-même. J'ai peur de… Mm -hmm. des, je suis comme pris par des pensées envahissantes noires. Et j'ai peur de, de où ça pourrait m'amener. Exemple, j'ai peur d'arriver de, de dans une espèce de spirale, d'angoisse, où il va ils vont me passer l'idée par la tête de qu'elle un flacon de pilule. Mm -hmm. C'est à ça qu'elle pense. Elle va à l'hôpital et elle se fait répondre « Ben là, ça serait peut-être mieux de ne pas prendre les pilules. On pourrait vous aider en vous donnant une piqûre quasiment. »
1: Bien, en fait, ça n'a
0: pas de christie de bon sens, cette affaire-là. Je veux dire, c'est complètement inhumain.
1: Oui, puis la personne en, en rajoute parce qu'elle dit Non, non, ben, quand vous allez sur l'aide sur médicale à mourir, ça veut dire on, on vous fait prendre, elle dit qu'on va vous sédater, on va vous mettre sous sédatif avec euh, un cocktail de benzodiazépine, c'est des, des fameux benzo ouais. avec d'autres drogues. Mais tu, tu dis ça à quelqu'un que tu sais qu'il a des antécédents de tentative de suicide par médicament, tu dis non, non. Ça, là, de te de, de, de prendre un cocktail de pilote chez vous, ce pas la bonne façon. Nous autres, on va te donner des benzos on va te donner toutes sortes d'autres drogues puis ça va être pas mal plus agréable. Tu te dis, mais c'est donc ben, ben C'est idiot, ça dépasse. Euh, L'insensibilité oui. est rendue là, c'est de l'idiocie. Là.
0: Et là, il y a une dérape quand même. Là. On, on, on l'identifie dans l'article du Globe and Mail, je dois dire qu'il est assez bien foutu oui. pour ça. Là. Oui, oui, oui. Euh, on peut dire ce qu'on veut, là, mais euh, ils ne sont pas toujours euh, sur le poste, le Globe and Mail, mais dans cet article-là, à mon avis, euh, c'est assez bien fait et voici ce qu'ils disent. Moi, moi je, 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 je savais à l'époque, quand il y a eu les premières discussions sur l'aide médicale à mourir, tout le monde disait, il y avait une espèce de consensus où, mais franchement, tu ne laisserais même pas ton chien dans ces conditions-là, euh, tu n'as pas le droit de laisser souffrir un animal, etc. Donc, les gens qui souffrent, qui sont dans d'atroces souffrances, etc. il y avait un genre de consensus pour beaucoup de monde qui se... Euh, qui s'établissaient autour de la notion de souffrance et d'irréversibilité d'une maladie. Les gens condamnés, d'une certaine manière. Euh, et les gens qui étaient contre, à l'époque, c'était beaucoup des gens qui disaient, comme avec la légalisation du pot, ils disaient, ça c'est le premier pas, éventuellement ça va nous amener à tout le discours sur la décriminalisation des drogues dures, et ça, ça va nous amener, je m'en rappelle très bien, à l'époque on traitait de démagogues des gens qui disaient, « Attention, là, vous allez là, puis un jour vous allez vous ramasser qu'il y a des gens qui vont être euh, euthanasiés parce qu'ils ne euh, qu filent pas. » Et je me rappelle qu'on disait « ces gens-là sont des fous, c'est de la démagogie, tout ça. » Voici ce qui est écrit dans le Globe and Mail. « L'aide médicale à mourir n'est actuellement pas légale pour la maladie mentale seule. Le Canada a légalisé l'aide médicale à mourir en 2016 pour les patients dont le décès est raisonnablement prévisible. » Donc, on comprend le cancer, incurable, euh, ce genre de choses-là. Et a élargi l'admissibilité en 2021 aux personnes atteintes de maladies incurables qui souffraient de manière intolérable. Donc, dans un premier temps, les gens sont condamnés à mort. Mm -hmm. Dans un deuxième temps, les gens qui ne sont pas nécessairement condamnés à mort, mais qui sont atteints de maladies euh, qui les font souffrir de manière euh, euh, intolérable. Donc, on pourrait penser là, à des gens, par exemple, là, qui ont euh, la, la, la sclérose en plaques. Ouais, tu sais, J'imagine qu qu que c'est le genre de truc qui est oh, visé oui, par, des par des ça. -dégénératives, des choses comme ça. Là. Ex euh, ex euh,
1: ex
0: exactement. Et là, voici ce qu'on dit. La législation devait être élargie à nouveau en mars. Donc, on est rendu au troisième élargissement en moins de dix ans. Euh, pour y inclure les personnes atteintes de maladies mentales comme seule condition. Mais le gouvernement a demandé une pause d'un an pour permettre une étude plus approfondie. La question divise les médecins, les chercheurs et les défenseurs de la santé mentale qui ont pris, pris parti dans un débat controversé qui porte finalement sur l'autonomie du patient par rapport à sa propre protection. Des cas rendus publics ont alimenté les critiques selon lesquelles la procédure de fin de vie est proposée au lieu d'une santé mentale et un soutien social suffisant. Donc, un peu ce qu'on vient de décrire. Et là, il y en a d'autres exemples. En, en avril 2022, CTV News a rapporté qu'une ontarienne de 51 ans, mm -hmm. très sensible aux produits chimiques, avait choisi l'aide médicale à mourir après avoir échoué à trouver un logement abordable sans fumer de cigarettes ni nettoyant chimique. En août dernier, Global News a rapporté qu'un ancien combattant des forces canadiennes cherchait un traitement pour un trouble de stress post-traumatique et une lésion cérébrale traumatique et s'est vu offrir de manière inattendue l'aide médicale à mourir par un ancien employé, par un employé des anciens combattants du Canada. Dans, le, dans un cas comme celui de Mme Mentler, on soulève des questions sur la façon dont les cliniciens, les premiers intervenants et autres, devraient répondre aux personnes en crise suicidaire. Écoutez, il y a des gens qui font des appels à l'aide, puis on leur dit, euh, « ben, Si vous voulez, on peut vous accompagner dans votre détresse. »« On peut vous accompagner vers le mauvais chemin. Oui. » Et parce que, puis c'est drôle parce que moi, quand je me souviens très bien d'avoir vu plusieurs campagnes de prévention du suicide dans ma vie, et le slogan est toujours le même c'est une solution permanente à un problème temporaire. C'est toujours ça le slogan qu'on répète dans ces euh, campagnes de prévention là. C'est-à-dire que bon, les gens vivent une détresse elle est réelle, là, on la nie pas. Là pour toutes sortes de raisons, d d un décès d'un proche, un problème mmh. psychologique, etc. Il y a des solutions d'aide pour ces gens-là. La solution, ce n'est pas de les achever.
1: Oui, c'est parce que si problème permanent, il y a, qui pourtant aurait dû être temporaire, voire même ne jamais exister, c'est que, comme le disait le kininicien, le système de santé, il est « broken », il est brisé. Puis là, ça, c'est en Colombie-Britannique, qui est quand même un système, c'est le même système de santé canadien, mais ça fonctionne généralement un peu mieux, au moins un peu mieux qu'au Québec, là. Fait que là, tu te dis, tu sais, après l'épisode pandémique qu'on vient de vivre, qu'on a vu que le système était à terre, tu sais, on a vu, il y a des gens qui ont fait des propositions, le PCQ notamment, tu sais, pour qu'on s'en sorte finalement, qu'on met qu mette un peu, un peu plus d'ordre là-dedans, que le système puisse te, euh, tourner plus comme sur des roulettes finalement. Là, tu dis, écoutez, la pandémie, Yann l'a déjà soulevé précédemment, ça n'a pas été suffisant. Il y a encore les défenseurs du modèle, c'est que non, il ne faut pas toucher à ça, c'est une vache chacrée. Tu dis, bon, d'accord. Puis là, en plus, là, tu dis, finalement, tu arrives à un point où c'est que finalement, tu dis, ben... Sais, je caricature, puis sans, loin de moi l'idée de, de, de sous-estimer la, 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 la souffrance de la dame, bien au contraire, mais tu dis, tu as une personne qui vient te voir parce qu'elle est en situation de détresse, elle, de, de, elle est déprimée, c'est plus que de la dépresse, ça, mais enfin. Et là, on dit ben, Vous pensez au sujet d'assister parce que c'est deux secondes après que le, le clinicien a expliqué que le système est brisé, puis « Ah non, on n'a pas de lit pour vous. » Parce que la dame, dans l'article, il dit qu'elle était prête pour ça. Elle me dit « Ah non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. » Je pourrais appeler le clinicien, ben, le, le, le psychiatre, tu rappelles. « Il n'y a pas de place pour vous garder. »« Non, 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 le système est brisé. »« Avez-vous déjà pensé à l'aide médicale à mourir? » C'est quand même assez ironique quand on y pense. que Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais de revenir encore là-dessus, mais... Moi, moi, ça passe toujours... En tout cas, je n'ai toujours pas fait la paix avec ça. Je me dis on nous a dans les maisons pendant deux ans, parce qu'une seule vie perdue, c'était une vie de trop pendant la pandémie. Ouais. À de l'âge, de la condition physique du patient, etc., etc. une vie perdue, c'était une vie de trop. Mais là, par exemple, tu viens de voir, pour un problème de santé, ce n'est pas quelqu'un qui arrive en phase terminale d'un cancer. Je veux dire, la santé mentale, aussi difficile que ça puisse l'être, puis pour être sensibilisé personnellement à ces enjeux-là, je veux dire, c'est n'est pas... Euh, T'sais, t'sais, tu ne peux pas arriver, le système de santé est débordé. La solution, c'est avez-vous pensé à l'aide médicale à mourir ou tu as un vétéran qui est post-traumatique PTSD, comme on dit. C'est comment ah, ben, Avez-vous pensé au suicide assisté ou à l'aide médicale à mourir Ça n'a aucun aucun maudit bon sens, à plus forte raison après ce qu'on vient de vivre dans l'épisode pandémique. Tu dis qu'on mettait des couvre-feux puis toutes sortes de patentes. Bon, il n'y en a pas eu en Colombie-Britannique, mais tu sais, son élargie, vous comprenez. Là, on mettait toutes sortes de restrictions. Oui, on fait, faire,
0: on, fait, on fait faire du hockey cosum à des jeunes de 12 ans avec des masques d'en face pour protéger grand moment, Mais grand-maman c'est à l'hôpital puis qui est un peu déprimé en way swing la piqûre. Voyons, c'est quoi cette affaire là
1: Parce que c'est là que tu te dis finalement ça, on l'a dit souvent pendant la Covid, on disait tu sais vraiment tu est, sais est-ce qu'on fait vraiment fait ça pour la vie ou on fait ça plutôt pour survivre parce que tu sais vivre n'est pas que survivre, ce qu a pas assez de gens malheureusement ont compris, selon moi. Puis, tu sais, je respecte ça qu'il y avait des gens qui avaient très, 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 très peur, puis ça, ça leur appartient, puis c'est correct. L'affaire, c'est que tu dis, fais-tu vraiment au nom de la vie qu'on qu a fait toutes les choses, un peu comme en ce moment, c'est ouais. certainement pas au nom du, de la vie qu'on qu arrive à une personne qui est en situation de détresse, qui vient voir, qui se rend à l'hôpital, justement parce qu'elle ne veut pas poser l'irréparable, le, puis que finalement, on, on l'envoie à quelque sorte vers le geste, tu sais, la solution, le geste permanent, finalement. Tu dis, Peut-être qu'on va nous accuser d'être de mauvaise foi, mais un peu comme, comme, comme ça a été soulevé notamment pendant la pandémie, c'est que tu dis, ben, finalement, est-ce que c'est -ce est vraiment pour nous que, 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 que le système et que les politicos s'agissent ou c'est plutôt simplement pour préserver le système de santé, pour préserver tu sais, l'image, l'apparence que ça ne fonctionne pas si mal que ça, nos affaires? Tu sais, on comprend qu'on a quand même un système de santé, c'est tu sais, de la médecine moderne. Jamais je ne vais critiquer les… Bon, peut-être que là, ici, je critique le clinicien parce que ça n'a pas de maudit bon sens, mais de façon générale, le personnel de santé, j'ai vraiment que j'ai rien à dire contre eux. Puis Évidemment, on n'est pas dans un pays sous-développé, on s'en sentait mieux que plusieurs pays africains, par exemple, etc., au niveau du système de santé. Mais au prix que ça nous coûte, cette histoire-là, puis de dire tu sais, qu'il y a des solutions qu'on est, qu est prêt à présenter, est, bon, on peut faire un peu plus de, un peu plus de place au privé en santé, qu'il y a moyen de revoir un peu. T'sais, le fonctionnement de certaines choses, ça une procédure, etc., c'est toujours « Non, 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 c'est jamais. » Puis Sinon, ce qu'on nous propose, c'est des patentes à la Christian Dubé. On va créer une nouvelle agence, je ne sais pas trop quoi, là, les, le fameux plan ouais. Dubé qu'on attend encore. Mais, de toute façon,
0: d'un point de vue éthique là, mm -hmm. et philosophique, là,
1: mm -hmm. on, on, on
0: réfléchissons à ça deux secondes. Là. Même si on, on, on se met d'accord, puis je le sais que ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de consensus social là-dessus. C'est un consensus qui a été imposé par les, le politique. Euh, même si on admettait l'espace d'un instant que les gens sont d'accord et qu'on légitime ce genre de pratique-là, je pense que l'écrasante majorité des gens s'entendent pour dire que cette pratique-là, elle doit être uniquement utilisée dans le but d'abréger les souffrances des gens dans des dans des, dans des conditions irréparables, dans des, dans des cas de fin de vie. Ça ne doit pas être un mode de gestion de l'achalandage hospitalier. Là, 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 ça, ça ne marche pas. Là. Ça, c'est comme l'état le, 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 d'urgence qui, au début, c'est pour gérer les, les aléas et l'imprévu de la pandémie. puis Ça finit qu'on apprend que c'est n'est pas plus facile de négocier que les syndicats. Non, c'est ça. C'est que là, maintenant, là, ça ne fonctionne pas. D'un point de vue moral, ce n'est pas acceptable. C est, c est, il n'y a aucune justification morale pour dire qu'on accepte que ce genre de mesure-là existe pour faire une gestion de l'offre euh, dans le système de santé. C'est une forme de délestage, en fait. C'est ouais. qu'au lieu de t'envoyer sur une liste d'attente, on va t'envoyer voir Saint-Pierre. Ça n'a aucun christi de sens. D'ailleurs, ça semble être l'opinion de pas mal partout sa boule qui regarde ce qui se passe euh, au Canada. Parce que je voyais la presse internationale, ça ne nous fait pas une, vraiment une super belle jambe, mais encore une fois. Là. Non. Euh, on s'était échangé cet article-là en privé. Là, mais je mm -hmm. vous le présente à l'écran, cet article-là du Daily Mail qui, qui s'intitule « Québec hit the brakes on euthanasia and warns doctor not to give fatal injection to patient eligible." and to give them more time to decide if they want to die. Et là, dedans, bon, on parle de, de, de cas précis de, de personnes, là. mais euh, on parle quand même qu'il y, y en a eu 7 000, euh, 5 000 l'année passée. Et on wow. dit que parmi ces, euh, parmi ces 5 000-là, là, il y a des cas d'erreur, entre autres. Il y a des gens qui... qui des gens qui ne répondaient pas du tout aux critères, puis euh, il y a comme eu un genre d'erreur un peu là-dedans. Là, Excusez-moi, là, moi, j'en je, veux zéro des erreurs avec un truc de même.
1: Oui, et puis aussi, quelque chose d'une donnée quand même assez troublante dans l'article, c'est qu'on dit que, parce que n'a pas les chiffres pour 2023, évidemment, parce que l'année n'est pas finie, mais on, dans le fond, l'article se penche sur les chiffres de 2021 et 2022. En 2022, tu as eu une augmentation de 54 des cas de suicide assisté au Québec d'admis à mourir par rapport à 2021. Là, il y a des questions qui se posent. Il y a des gens qui peuvent nous dire ouais, mais si ça n'avait pas été fait euh, au travail du, du réseau, entre guillemets, de ce qui est institutionnalisé, bien là, c'est des gens qui l'auraient fait dans, chez eux, puis il y aurait eu juste plus de cas de suicide, etc. Tu dis Bien, écoutez, c'est discutable, c'est débattable. Euh, je ne je, suis je pas, je pas prêt à affirmer ça, peut-être, peut-être pas. T'sais. Mais là, c'est parce que tu dis, au-delà de ça, c'est parce faut se poser des questions, sachant justement que parce qu'on l'a plus loin hein, dans l'article, on a la capture d'écran de la lettre. Ah, euh, oh, je ne suis pas dans le bon article, ça. On a la capture d'écran de la lettre qui est en français, tu sais, de ce que le, le rappel aux prestataires d'aide médicale à mourir concernant la loi concernant les soins de fin de vie la déclaration de, de l'AMM. Bon, les faits. La commission constate que le nombre d'AMM administrés continue d'augmenter en 2023. Là, si on sait qu'il y a eu une augmentation significative de 2022 à 2021, mmh. ça continue d'augmenter en 2023. Fait que là, un nombre plus grand qu'auparavant de personnes présentant des situations complexes ont reçu l'AMM. Un nombre plus grand d'AMM administrés à la limite des conditions imposées par la loi concernant les soins de fin de vie. Un nombre plus grand d'AMM administrés non conformes. Oups, ce n'est pas, pas chic, ça. Ben non, ce n'est a... pas chic. Des informations erronées sur les limites de la loi circulent entre les prestataires. Plus de précisions sont requises dans les déclarations de l'administration d'une AMM, notamment dans le résumé. Là, on dit quand même, il est trop tôt pour conclure à la dérive dans les AMM administrés, mais une grande rigueur s'impose pour les prestataires et une grande vigilance pour la Commission. De la commission sur l'aide médicale à mourir. Tu dis, bon, on a des zones de vigilance, on rappelle c'est quoi les affaires. À un moment donné, on rappelle encore effectivement que les cas, de justement, de, que ton seul motif, c'est pour des motifs de santé mentale, que ce n'est pas encore en vigueur, ce n'est pas encore autorisé. Tu sais, d'avoir besoin de rappeler ça, c'est quand même un peu troublant. Je comprends que les, les médecins et les personnes ah. soignantes, ce pas des avocats, ce pas des juristes, là, mais là, tu te dis, là, c'est parce que. <rire> non, mais
0: tu sais, quoi qui me troublait là-dedans? Là? Puis les gens peuvent re retrouver tous les détails de ça dans l'article du. Euh... Du Daily Mail, vous pouvez même utiliser la fonction de Google pour le traduire si, euh, mm -hmm. si vous êtes moins à l'aise avec, euh, avec l'anglais. Mais on a toutes les informations là-dedans. Là. Mais ce qui me met le plus mal à l'aise dans tout ça, c'est que j'aurais pensé que pour une grande partie du corps médical, il y allait avoir une réticence et un problème éthique à faire ce genre de truc-là. Posez-vous la question personnellement. Est-ce que vous poseriez ce geste-là? Je comprends là, que vous pouvez amener tous les arguments de compassion que vous voulez... Mais rationalisez-le autant que vous voulez. Euh, Justifiez-le de toutes les manières possibles. Ça reste quand même quelque chose de très grave. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose que tu fais avec le revers de la main. C'est tu donnes la mort à quelqu'un. Et puis, on a bien beau donner des beaux mots pour ça. Tu vois, d'ailleurs, le, le délimé, il appelle ça l'euthanasie. Mm -hmm. ben, on, on, on a donné des beaux mots, puis on a enveloppé ça d'une espèce de couverture humaine à tout ça, c'est correct. Dans certains cas, c'est correct là. Ah oui. Euh, J'en suis absolument, oui, oui, oui. Mais tu sais, il faut quand même, il faut jamais perdre de vue que c'est un drame ce truc-là. Mais
1: là, ben là c'est parce que tu il y a quand même une donnée troublante aussi à euh, Face Value. Selon moi, le sa face même me trouble, c'est qu'on dit que bon, le, le Québec a vu les cas d'augmenter euh, jusqu'à près de 5000 l'an passé. « Make it a global euthanasia hotspot. Tu sais, on se rappelle là, les, les, les hotspots, comme dans COVID, qu'on disait qu'on ouais. était l'épicentre. Là, là. là, on serait comme un des épicentres mondiaux d'aide médicale à mourir. Ou est-ce que de 7, entre 7 à 8 de toutes les morts sont dues aux injections létales, à l'aide médicale à mourir? Tu dis, est-ce que c'est trop? Je suis mal placé pour le dire, mais c'est beaucoup. Moi, j'ai mal compris de quoi, puis dites-moi là en commentaire si j'ai mal compris de quoi, mais là, 7 à 8 des décès au Québec, actuellement, ce serait de l'aide médicale à mourir. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Euh... <rire> je, je, je suis sans mots. Considérant qu'on sait qu'au Québec, on a des enjeux de santé mentale, on n'est pas le seul endroit en Occident, mais encore plus qu'ailleurs. Qu J'avais des notes ici. Euh, J'avais des, des notes ici que. Tu sais, on est les champions des antidépresseurs, du ritalin, puis évidemment de ce qu'on parle en ce moment, le suicide assisté. Tu dis là, c'est parce que malgré toutes les pellules qu'on prend, tu sais, puis ces choses-là, ben, puis tu il y a quand même des soins de psychothérapie qui sont accessibles. Pas assez accessibles, cependant, mais quand même, il y a des services qui existent. Tu dis, 7-8 des décès au Québec, c'est l'aide médicale à mourir actuellement. C'est. C est, c est, en fait, je manque, de, je ne sais pas quel adjectif prendre pour décrire ça, mais... Ah, mais écoutez, en plus,
0: c'est dans l'article, dans les deux articles, celui du Globe, celui du Daily Mail, là, on parle de gens qui ont des problèmes qui peuvent se soigner, là, euh, moyennant l'intervention d'un... Des fois, c'est même pas un médecin, là, un thérapeute, un psychologue, euh, mm -hmm. un travailleur social, appelez ça comme vous voulez, là, mais un, un intervenant qui va pouvoir t'aider. Hey, Celle-là, le moi, elle me glace le sein, je suis désolé. Là. Toronto resident Lisa Pauley, 47, une femme de 47 ans. Mm -hmm. Elle souffre d'un eating disorder, elle, elle souffre d'anorexie. Croyez-le ou non, on lui a
1: proposé l'injection létale
0: pour
1: ouais, mettre fin à ses souffrances. Oui, puis là, elle a appliqué, oui, c'est ça.
0: Ouais.
1: Je suis désolé, ça
0: ne marche pas, là. C'est la prochaine étape, c'est quoi là, c'est euh, trouble de déficit de l'attention euh, ça rentre là-dedans aussi
1: ou euh mais tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt, que là, bon, tu sais, dans le cas de cette dame-là, c'est elle qui a appliqué, bon, d'accord, ça lui appartient. Oui, mais, ce que tu mais, je peux,
0: mais je peux la comprendre, parce que c'est ça le problème. Je pense que c'est là qu'ils sont fourrés dans leur argument. Je m'excuse de te couper. Là, non, mais C'est qu'ils il se basent sur le consentement du patient. Mais si vous, si vous laissez quelqu'un, si vous abandonnez quelqu'un à sa souffrance, là, mm -hmm, exactement. et que il, cette personne-là vient désespérer, moi je pense que tu peux trouver des gens en attente d'une prothèse large qui vont dire la même affaire. Là. Et, pas, et normalement, le problème devrait être réglé par une intervention. Je ne dis pas que c'est simple, là, gérer l'anorexie. C'est complexe. Boulimie, c'est complexe, ces trucs-là. Mais c'est supposé d'être pris en charge dans un système évolué. On n'est pas supposé d'envoyer ces gens-là
1: dans un cimetière. Ben, c'est pour ça que la Commission de la médicale amoureuse du Québec aussi a rappelé que, justement, c'est ça, c'est même dans le titre du texte du Daily Mail que quand les gens disent qu'ils sont prêts à aller de l'avant avec cette euh, qui Bien, avec une telle procédure, bien, il faut leur laisser plus de temps, puis il faut espacer les rendez-vous, parce que bon, sans tous les détails, tu as quand même, euh, as quand même as des rendez-vous, tu as des consultations avec des médecins, etc., qui se font avant, avant que l'injection soit faite. Là. Mais ça, c'est d'espacer ça, puis de laisser aux gens le temps de décanter un peu, puis de, évidemment, de changer leur décision. <rire> on le comprend pour, pour des raisons évidentes, mais c'est ça, je reviens. Bien, ça, ce que tu viens de dire, honnêtement, c'est excellent. C'est exactement ça. C'est que tu dis, si on laisse des gens, si on les abandonne à eux-mêmes dans leur souffrance, bien, on peut tout à fait concevoir qu'il y en arrive qui ne voient pas autre chose que ça comme solution et qui donnent leur consentement libre et éclairé. Comme on dit tu a eu des circonstances dans lesquelles ils sont confrontés et qui évoluent depuis trop longtemps. Mais un peu, je reviens à ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne, euh, comme tu disais, il ne faut pas que ça devienne la manière de gérer, le, le, euh, que ça devienne une forme de délestage ou de gérer le fait que le système de la santé est débordé. T'sais, moi, j'avais eu, ça me rappelle, pas juste cette discussion-là, Moi j'ai un, un, un grand ami à moi qui est médecin spécialiste. On a vu cette discussion ça fait plusieurs années, ça date de la pandémie justement, c'est tu sais, moi, comme je, disais, je, je, je par principe, je ne suis pas contre l'aide médicale à mourir, mais euh, c'est sûr que tu sais, avec des histoires comme, comme ce dont on parle aujourd'hui, tu il sais, faut s'assurer que l'encadrement est rigoureux. Tu sais, puis peut-être qu'il a pas lieu de l'accorder en toutes circonstances non plus euh, indépendamment. Puis c'est aller loin pour des gens tu sais, de, de sympathie libérale comme nous, mais peut-être que peut-être qu'il a pas lieu de l'accorder en toutes circonstances, incluant même quand il y a le consentement du patient, pour notamment, quand tu as sais, le mentionner parce que peut-être que le la s'est arrivé à une autre décision, on serait pas là si ce n'était pas du fait que le système l'avait abandonné, parce que justement, on est trop, euh, <rire> on veut s'y on, on est trop à notre modèle, en quelque sorte. T'sais. Mais cela étant dit, j'avais eu cette discussion-là plusieurs années, genre, ben, parce que j'avais été informé de quelqu'un qui, qui, qui avait récemment là, que, passé sur, euh, sur, euh, sur de l'aide médicale à mourir, puis bon, euh, je voulais avoir un peu l'opinion de, de, de quelqu'un du domaine, savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Puis là, mon père, un peu, tu sais, sur les, les, ceux qui, les arguments de ceux qui sont pas, les arguments de ceux qui sont contre. Puis mon ami, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, dans ceux qui sont contre, tu vas entendre notamment ceux qui disent, ouais, mais c'est parce que là, éventuellement, le, le, là, si, on, si on autorise ça, ben là, le système va se mettre à euthanasier des patients âgés parce que vouloir sauver les soins de santé, parce qu'on sait que, ça, c'est vrai, c'est tu sais, que les patients, plus sont vieux, c'est tu sais, les ceux qui coûtent le plus cher aux soins de santé, c'est les, les patients âgés, tu sais, qui sont plus, plus vieux, plus de complications, etc., etc. C'est pendant la dernière, dernière année et demie de vie que tu coûtes le plus cher au système. Fait là, il y en a. Qui disait ben là, c'est ça, si vous autorisez l'aide médicale à mourir, ben là, on va se mettre à euthanasier des gens pour que ça coûte moins cher au système de santé. Puis là, mon, mon ami, ce qu'il me disait, puis tout à fait de bonne foi, c'est disait, tu sais, puis que ce soit lui, que ce soit des collègues qui connaissent, peu importe, tout autre qui ne connaît pas, c'est-à-dire, tu sais, il disait Ça n'arrivera jamais à une affaire de même, les gens sont gentils. puis Quand tu choisis une profession du domaine de la santé, ton but, c'est au contraire, c'est de sauver la vie, c'est pas juste d'euthanasier des gens, tu sais. Puis là, justement, c'est que là, ceux qui étaient tenants d'un argument comme ça, tu pourrais, on pourrait là, les accuser de faire du sophisme de la pente glissante. Mais là, qu'avec des histoires comme on vous présente aujourd'hui, bien là, c'est parce que ça vient un ben, peu... Euh...
0: C'est surtout que quand tu lis le rappel, tu comprends que c'est arrivé d'une certaine façon. Regarde, ce qui était, je vous relis une des phrases. « Zone de, vilain, de vigilance », on dit « grand âge ». L'âge avancé et les problèmes liés au vieillissement ne constituent pas une maladie grave et incurable et ne justifient pas l'AMM. Ils ont senti le besoin d'écrire ça dans la note qu'ils ont distribué aux professionnels de la santé. Donc, si on senti le besoin de l'écrire dedans puis de ouais. le rappeler, c'est parce qu'il y en a qui ont flirté avec l'idée ou qui l'ont carrément faite. Sinon, ce ne serait pas écrit dedans. Tu sais, Je veux dire, euh, fait à un moment donné, moi, je veux bien là, que ce soit de la pente glissante et qu'on exagère. Comme je te dis, pareil comme avec l'histoire, je me rappelle très bien... Quand le, le Trudeau a légalisé le pot, il y en a qui disaient « Vous allez voir, c'est une question de temps, ça va être la coke, l'héroïne puis tout. » Qu'est-ce qu'on entend parler en ce moment? Puis Je ne vous parle pas de mon opinion personnelle, je constate des faits. Qu'est-ce qu'on entend parler en ce moment? La région de Vancouver qui a décriminalisé l'usage de toutes les drogues. Là, Horacio Arruda, docteur Tam, propose ce genre de truc-là aussi. La ville de Montréal caresse l'idée aussi. On essaie de nous faire croire là, que... Vu que ça va être légal, je ne sais pas trop, les gens vont être moins euh, stigmatisés, puis ils bon, En tout cas, honnêtement, les arguments, je n'ai pas d'opposition à la légalisation comme telle, mais les arguments, je les trouve très bidons. Exact. Je, 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 je vois, honnêtement, je, honnêtement, je regarde les endroits où ça a été fait, puis je vois pas de plus-value ou de. Je, en tout cas, je, je demande à être convaincu. Si vous avez des informations du contraire, je vais les prendre, là, mais je ne suis pas du tout convaincu euh, par la chose. Mais bref, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est silence radio euh, dans, le, 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 de, de, dans le dôme. Je pense que Christy, c'est un sujet important. Là. Puis moi, ce qui me fait flipper le plus là-dedans, c'est que, que ça arrive avec des gens qui ont 92, 95, 96 ans, puis que, on, on passe un peu par-dessus les critères parce que grand-maman, ne file vraiment pas, puis ça nous le demande tous les jours. Quand est-ce que le bon Dieu va venir me chercher et tout mmh. ça? On dirait que je le comprends plus naturellement, que des gens aient tendance à vouloir montrer un peu d'humanité puis comme on dit, la laisser aller. Mais quand on est rendu à proposer ça à des gens de 37 ans puis de 40 ans, là, pour de, pour, pour, euh, parce qu'ils font de la boulimie ou je ne sais pas quoi, ah, ben excusez-moi, la, 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 la strappe est, strap est sautée, là. la chaîne est débarquée. Là. Ça n'a ça aucun, aucun... Je ne comprends même pas quelle pourrait être la justification euh, morale de tout ça. « Ah, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur propre corps. Oh, » Oui, quand c'est un consentement éclairé, à la limite, je suis entendre l'argument philosophique, mais comme on a dit, c'est clairement des gens qui ont été abandonnés à leur souffrance, qui demandent d'avoir accès à de l'aide et à des spécialistes, puis on lui dit « Ben là, ça va être trois ans, ou ben. Euh...
1: Puis comment ça, c'est le Daily Mail qui sort ça, là, aujourd'hui? Comment ça se fait que c'est pas dans nos médias... Euh... Tu pas autant focusés sur leur débat, avec Facebook, leur bataille avec Facebook ou je sais pas quoi. Tu te disais, il hey, faut que tu ailles dans un média britannique pour savoir ce qui se passe au niveau de l'aide médicale à mourir au au, l médicale à mourir au Québec. C'est complètement débile, là. Voyons donc, là. Ah non,
0: c'est ça, c'est complètement, complètement capoté. <rire> Écoute, euh, je pense que ça faisait un, un bon sujet ouais. là-dessus. Ça, ça nous amène à notre partie Patreon où les. Euh... Oui. 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 ou les, les qu'on pourrait appeler aussi les caribous contre-attaque. Oui. Écoute, on va parler d'un article assez savoureux dans les médias de, de Québec, mm -hmm. où on nous dit que, écoutez, le, le gouvernement garoche des millions de votre argent à des entreprises qu'il décide de favoriser au détriment des autres. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il donne votre argent à, des, à certaines entreprises qui n'ont pas respecté la loi 101 et la, la, la loi 96. On va en parler dans la partie Patreon.